0: Vamos a leer segunda de Reyes capítulo 13 Quiero que me acompañes al versículo 14 Y vamos a leer del 14 al 17 Póngale mucha atención Vamos a leer estos versos Dice el versículo 14 Y estaba Eliseo enfermo De la enfermedad de que murió Y descendió a él Joás rey de Israel ¿Quién fue el que descendió? Joás rey de Israel Y llorando delante de él Le dijo padre mío Padre mío y carro de Israel y su gente de a caballo Versículo 15 y le dijo Eliseo toma un arco y unas saetas Y tomó él entonces un arco y unas saetas y luego dijo Eliseo al rey de Israel Pon tu mano sobre el arco y puso él su mano sobre el arco Y entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey Versículo 17 y le dijo abre la ventana que da al oriente y cuando él la abrió dijo Eliseo tira y tirando él dijo Eliseo saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria porque herirás a los sirios en Afec hasta que hasta consumirlos en el nombre de Jesús amén y Amén, antes de sentarte mira a tres personas y diles vecino no te detengas Tres personas diles vecino no te detengas porque vienen cosas mayores Diga conmigo vienen cosas mayores Amén, puede tomar su asiento You may be seated, you may be seated Amén yo creo que hoy Dios tiene una palabra para nosotros como le dije específica, profética y direccional ah, Por las últimas cinco semanas Dios nos ha estado hablando acerca de las cosas mayores Diga conmigo cosas mayores, cosas mayores que Dios quiere que tú experimentes vivas Mi oración, mi oración es que a través de esta serie Dios provoque tu vida amén. Que tú no puedas oír esto y quedarte sentado y decir estoy bien sino que tú oigas esta palabra y tú digas wow yo necesito hacer algo amén yo necesito moverme necesito activarme eh, necesito no solamente creer a veces somos buenos para creer sometimes we're really good at believing pero a veces nos falta nos hace falta actuar cuántos dicen ay 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 se lo voy a repetir escúcheme esto a veces somos muy buenos para decir yo creo amén pastor yo creo yo creo pero a veces hay un gran, hay un gran espacio entre creer y actuar. Y para Dios no es solamente importante que tú creas. It's not just important that you believe. Es importante que tú, actúes. es importante que tú qué, actúes. actúes. It is important that you also act. Amen. Y en el día de hoy vamos a recibir las instrucciones finales. ¿Cuántos han sido bendecidos por esta serie? Verdaderamente usted dice pastor me ha bendecido esta palabra I've been blessed by this word. Amen. y hoy es el, el, el punto final hoy vamos a terminar esta serie hoy son las instrucciones finales y el punto de exclamación todo este, todo este mensaje de cosas mayores realmente se encierra en este, en este texto Ahora, antes de comenzar, yo quiero que usted haga esta declaración conmigo. Vamos a hacer una declaración juntos. Yo quiero que levantes tu mano derecha. I want you to raise your right hand. Levanta tu mano derecha. Vamos a hacer una declaración. Cada semana hemos hecho una declaración, declaración de cosas mayores. Diga conmigo. En este tiempo conquistaré las cosas mayores que Dios tiene para mí. Diga conmigo. Nada ni nadie. Me podrá detener de alcanzar el propósito de Dios en mi vida y para mi vida Diga conmigo voy a quemar mi arado, voy a cavar los pozos, voy a despertar mis sueños Porque es mi tiempo, diga es mi tiempo, es mi turno y no me detendré en el nombre de Jesús Si usted lo cree denle un aplauso fuerte a Jesús Diga conmigo no me detendré, muy bien estamos listos, los versículos que acabamos de leer eh, nos narran el capítulo final Este es el último capítulo en la vida de Eliseo, nosotros hemos venido siguiendo a Eliseo desde que él estaba arando en el campo con los bueyes ¿Cuántos recuerdan esa, esa enseñanza donde vino el profeta Elías, puso su manto sobre él y él corrió tras, tras Elías? Amén. Y desde ese momento hemos estado siguiendo, we have been following, hemos estado siguiendo a Eliseo y hemos visto cómo en verdad Dios puede tomar a alguien común y corriente. Alguien como tú y como yo y llevarnos a vivir cosas mayores para Dios y le doy gracias a Dios por eso ¿Cuántos dicen amén? Le doy gracias a Dios porque Dios no hace a excepción de personas Dios no escoge solamente los judíos ¿Cuántos dicen amén? Dios no escoge solamente a los colombianos ¿Cuántos dicen amén? Aunque somos muchos colombianos pero hay una comunidad peruana que está creciendo aquí en este lugar Escuche esto, pero, pero Dios realmente no escoge basado en una nacionalidad Ni en un estrato social, Dios no escoge porque tengas eh, muchas cualificaciones o no Dios puede escoger al quien Él se le da la gana Él escoge al quien Él quiere, amén Y esa es una buena noticia porque quiere decir que tú y yo cualificamos para los planes de Dios ¿Cuántos dicen amén a eso? Cuántos están agradecidos que Dios te cualificó para sus planes Amén Y eso es lo que aprendemos de la vida de Eliseo Y lo hemos estado siguiendo a través de su vida Algunos capítulos y hemos saltado mucho No hemos hablado de todo, hemos saltado algunos capítulos Nos tomaría mucho tiempo hablar todo lo que pasó en su vida Pero en el día de hoy llegamos al punto final We come to the last point Este es en verdad el último capítulo de la vida de Eliseo. Y hay algo muy interesante que sucede, hay una narración muy interesante en los versículos que leímos, y es que el rey Joás, si usted va conmigo al versículo 14, dice la escritura en el versículo 14 donde comenzamos a leer que estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de la cual murió. Y dice que descendiendo a él, ¿quién fue el que vino? Joás, ¿quién era Joás? Él era qué, el rey de Israel vino Joás Rey de Israel escuche esto y cómo vino Delante de Eliseo vino llorando delante De él y le dijo padre mío padre mío Carro de Israel y de su gente a caballo Ahora para que usted pueda entender para Que nosotros realmente podamos entender El valor de este texto usted tiene que Entender Quién era Joás y por qué Joás vino llorando donde Eliseo Ahora número uno no era común primero que todo no era común que un rey viniera a buscar a un profeta era, era todo lo contrario el rey mandaba llamar al profeta Pero que un rey fuera a buscar a un profeta fuera hasta donde el profeta buscarlo Era algo un poquito extraño Mas Joás llega donde Eliseo y él llega, dice la Biblia, que él llegó donde Eliseo y llegó. ¿Cómo llegó? Ahora, la primera pregunta es, Pastor, ¿por qué vino Joás llorando? ¿Por qué el rey de Israel viene donde el profeta? Why does he come crying? ¿Por qué está llorando? Why is he crying? Dos razones. Número uno, si quiere, anote esto. Número uno, la primera razón por la que Joás está Llorando, es porque él está atravesando un momento difícil He is going through a difficult time Si usted lee los versículos previos al 14 La Biblia nos narra que Joás era eh, Acababa de ser instalado como rey ¿okay? Él acababa de llegar al trono de Israel Y su padre y su abuelo habían sido reyes también Pero habían sido reyes Uh, idólatras. Habían sido reyes perversos. Habían sido reyes que habían metido a Israel en muchos problemas. They have gotten Israel into big problems. Y cuando ellos mueren, Joás llega al trono. He comes into the throne. Y él hereda todos los problemas de los padres y de los abuelos. Okay. El papá y el abuelo habían dejado a la nación en una terrible guerra. No solamente guerra contra una nación no just a war with one nation Pero habían, habían dejado a Israel en una guerra Por todos sus frentes En otras palabras tenían enemigos al norte Tenían enemigos al sur Tenían enemigos al este Y tenían enemigos al occidente Y él está bajo gran presión Es un hombre joven Y, y, y acaba de entrar a su trabajo Y ya tiene mucha Presión, diga conmigo, mucha presión. mucha presión Y se encuentra en una situación, escuchen lo que le voy a decir Se encuentra en una situación para la que él no estaba preparado Escuchen esto, ¿alguien aquí algún día ha tenido que enfrentar una situación para la que no has estado preparado? ¿Alguien acá? Déjenme ver su mano, let me just see your hand. Gloria a Dios, wow Tal vez hay algo que, que nos parecemos a Joás, maybe there's something we, were like Joás. Hay situaciones que se presentan a nuestra vida para las cuales no estamos preparados, that we're not ready for. Joás no estaba preparado para pelear en todos los frentes. Ahora, si hubiera sido una guerra contra un solo enemigo, yo, yo hubiera dicho bueno pues más fácil la situación Si es solamente un enemigo al norte Uno dice bueno peleamos en el norte y ganamos Amen. Pero era una situación de gran presión It was a great pressure situation Porque no eran solamente los enemigos del norte Eran también que venían del sur Y venían del oriente y del occidente Venían de todas partes Y yo sé que muchos a veces nos llegan situaciones para las que no estamos preparados Pero como si eso fuera poco, a veces nos llegan situaciones Por todos los frentes de nuestra vida ¿Cuántos dicen? Ay, ay, ay A veces nos llegan situaciones del norte y del sur A veces nos llegan por el este y por el occidente A veces no es solamente la familia sino es la salud y como si eso fuera poco también a veces no es, solamente, no es solamente la salud sino que es también el trabajo, las finanzas y si no es las finanzas a veces se combina con el ministerio. Y una cosa sería, una cosa sería decir solamente tengo que luchar para que el Señor me sane Pero otra cosa es decir Tengo que luchar para que Dios me sane Y tengo que luchar con las finanzas que están Y después con el ministerio Que la gente no quiere caminar No quiere ir a evangelizar Y después tenemos que caminar por el otro Y pelear por otro lado ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuántos han estado en una situación así algún día? Donde no ha sido solamente una cosa en tu vida Sino donde te sientes rodeado en todos los frentes Situaciones que se levantan para las que no estabas preparado Déjeme ver su mano Yo quiero saber si estoy predicándole a la iglesia correcta hoy Amén Y esta es la razón ¿Cuántos estarían llorando también? ¿Cuántos de ustedes estarían llorando también? A veces, a veces esas situaciones Muestran y nos revelan que no somos tan fuertes como pensábamos que éramos. A veces esas situaciones nos muestran que uh, podemos llegar a llorar y, y a pensar que no vamos a encontrar una salida. We're not going find an exit. Pero él viene llorando porque él está buscando un consuelo de Dios para su vida. Amen. He's looking for some comfort for his life. Ahora, escuche esto. La segunda razón por la que Joás está llorando es importante también. The second reason is important. Primero porque está bajo una gran presión. La segunda razón por la que él está llorando, second reason why he's crying, es porque Eliseo está enfermo y su enfermedad es grave. His sickness is, is, is seria y Joás sabe que Eliseo está cerca a morir. He's close to die. Y él está llorando porque aunque sus padres han sido idólatras Y porque aunque sus padres se desviaron del camino de Dios Él sabe y él reconoce que las victorias de Israel Solo venían de la mano de Dios ¿Cuántos dicen amén? Él está llorando porque el profeta de Dios Está a punto de apagarse su lámpara sobre Israel él está llorando porque él sabe que la, la ventana de oportunidad para la victoria está a punto de cerrarse cuántos me están entendiendo y él va corriendo donde Eliseo. Porque él necesita algo de Dios. He needs something from God. Y antes de que el tiempo se le acabe. Antes de que Eliseo. O porque dicho sea de paso. Es que si, no, no, no hablamos de muchas de las historias de Eliseo. Pero Dios usó a Eliseo. Muchas veces para darle victorias. Al ejército de Israel. You see what I mean? Él usó. Aunque el gobierno de Israel no era bueno. Era idólatra, Dios por su misericordia usó a Eliseo para liberar a Israel de sus enemigos Y ahora este nuevo rey dice, él viene llorando porque él sabe que esa misma oportunidad Esa misma ventana, ese mismo hombre de Dios que les ha dado victorias está a punto de irse Y él viene buscando consuelo, he comes seeking comfort Y muchas veces nosotros venimos a Dios buscando consuelo. We come to, ¿cuántos, han, ¿Cuántos han necesitado algún día que Dios les dé consuelo? Y gracias a Dios porque la Biblia dice que el Espíritu Santo es nuestro consolador. consolador. Amén. Y Él nos consuela. Él nos us. Pero me llama mucho la atención que Eliseo no lo consuela. No lo him. En vez de consolarlo, de confortarlo, Eliseo lo que le da son instrucciones. Diga conmigo instrucciones. Porque Dios es un Dios de acciones. Ponme mucha atención. Si a mí me vienen llorando David acá. ¡Hey, pastor. Yo lo agarro y le digo, David, tranquilo, no te preocupes. Yo trato de consolarlo. ¿Cuántos harían lo mismo? Pero Eliseo no le da un pañuelo. No, la Biblia no dice que Eliseo sacó el pañuelo y le dijo, sécate las lágrimas. La Biblia dice que Eliseo le comenzó a dar una serie de qué. Ya le dije, una serie de qué. Porque tú no necesitas que te estén secando las lágrimas. Porque tus lágrimas no son lo que van a solucionar el problema ¿Cuántos dicen amén? amén. Vamos yo, yo, voy, vamos a comenzar a predicar ahora Tus lágrimas no son lo que van a solucionar el problema Y muchas veces queremos conmover a Dios con nuestras lágrimas de cocodrilo ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Sabe lo que son las lágrimas de cocodrilo? El cocodrilo está, so, so, lagrimea pero no, realmente no es nada más Son solamente lágrimas que le salen y muchas veces pensamos que podemos conmover a Dios porque estamos tristes o porque nos sentimos mal o porque venimos llorando. Ahora no me malinterprete Dios, Dios abraza esos momentos, Dios te consuela en esos momentos. Pero a, a, en vez de darte un pañuelo para que te seques Dios te dará instrucciones, diga conmigo instrucciones. Para que tomes acciones porque lo que va a cambiar la situación en tu vida no es tu llanto Lo que va a cambiar la situación en tu vida es tu obediencia a las instrucciones de Dios ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están acá? Este lado aplaudió, este lado no sé si, si lo recibió o no Amén Se lo voy a repetir una vez más lo que va a cambiar tu vida no son tus lágrimas Es tu obediencia A las instrucciones Que Dios te dé Y en esta mañana Dios quiere darte instrucciones instructions. Dios me dio instrucciones para darte Muy específicas Very specific. ¿Cuántos necesitan instrucciones? ¿Alguna vez ha tratado De armar un mueble? Gloria a Dios Nosotros los hombres tenemos la mala costumbre De que pensamos que lo sabemos todo Y nos llega el mueble En la caja Y lo sacamos y la, y la mujer dice Lee las instrucciones Y el hombre dice no, no, no Yo ya he armado esto antes Yo ya sé armar esto, soy un experto Amén Y, y dos horas después el hombre está con Que le sobran Diez tornillos no, y esos tornillos, no, eso no necesitamos. Esos son extras. <risa> Gloria a Dios. Vive conmigo, misericordia. Vamos a armar el armario. Hoy. Y thank you, sir. Y escuche esto. Y a veces pensamos que las instrucciones están de más. A veces decimos, no, 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 yo sé cómo solucionar eso. No, 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 déjenmelo a mí Yo, yo lo he hecho esto antes yo, yo creo que yo puedo solo Pero ¿cuántos saben que si Dios nos da instrucciones Es porque necesitamos seguir las instrucciones? ¿Cuántos dicen amén? Y si Dios nos da instrucciones Es porque Él sabe que las necesitamos he knows we need them. Y uno de los problemas más grandes de nosotros los cristianos Es que a veces uh, Oímos pero no escuchamos o escuchamos pero no oímos y Dios nos habla y decimos amén y se nos pasa por encima y después nos encontramos con los sirios por arriba los otros por abajo este por el lado rodeados y le decimos Señor ayúdame y Dios te dice pero si me hubieras escuchado y me hubieras puesto atención y Jesús siempre decía el que tiene oídos para oír oiga, oiga. Y esa es una de las cualidades más importantes que no, no podemos desaprovechar La Biblia dice en el libro de Santiago que tenemos que ser mejores oidores que lo que somos habladores Amén. Tú tienes que oír mejor de lo que hablas por eso Dios te dio dos orejas y una sola boca, gloria a Dios. ¿Usted se imagina, se imagina a la gente con dos bocas y una oreja? ¿Qué problema tendríamos? Todos los hombres dijeron amén. No mentiras, mentiras. Amén. Escuche esto, pero, pero Dios quiere que seamos buenos, ¿qué? Oidores. Aquí van las instrucciones, vamos a hablar de las instrucciones que necesitamos en nuestra vida. Instrucciones. Dije conmigo, instrucciones. Versículo 15. Mire que el hombre viene llorando y Eliseo no le dice, ay, tranquilo, no llores. No, no, no. Eliseo sabe que la ventana se está cerrando, el tiempo se está cortando, él no tiene tiempo para perder. Y le dice en el versículo 15, y le dijo, Eliseo, toma un qué, un arco y unas qué. Y tomó el entonces. Yo quiero que usted le ponga atención a la progresión. Look at the progression of the story. El hombre viene llorando. Ay, Señor, Padre mío, Padre mío. Y él le dice: Toma un arco, toma unas saetas. No tenemos tiempo para perder. Te voy a mostrar lo que tienes que hacer. I'm going to show you what you need to do. Amén. ¿Cuántos me están siguiendo? <coughs> Diga conmigo: Toma un arco y toma unas saetas. Dígale a su vecino: Vecino, toma un arco y toma unas saetas. Get your bow, get your arrows ¿Y sabe, ¿Y sabe lo que Dios me enseña a través de ese versículo? You know what God teaches me through that verse Lo que tú necesitas para vencer ya está a tu alcance Vamos escriba eso Lo que tú necesitas para vencer Si sí, las instrucciones que Dios te va a dar Para que tengas victoria ya está a tu alcance It's within your reach él no le dijo, vete a otro país y a otra ciudad para que yo te dé la victoria. Él no le dijo, vete a 100 millas de acá. No, él le dijo, toma el arco, toma las flechas, toma las saetas porque te voy a mostrar cómo vencer. Diga conmigo, la victoria está a mi alcance. Dígalo una vez más, diga, la victoria está a mi alcance. Está cerca de ti. ¿Cuántos reciben esa palabra? La victoria no está tan lejos como tú piensas Oh es que muchas veces vemos todas las circunstancias en nuestra vida Y nos convencemos que es muy lejos, que es muy difícil, que, 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 que hay muchos obstáculos Pero Dios le dice no, 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 está a tu alcance Toma tu arco, toma tu flecha porque la victoria está cerca ¿Cuántos dicen amén? Y mire lo que dice el versículo 15, y le dijo Eliseo, toma un arco, unas saetas, y tomó él entonces un arco y unas saetas, versículo 16, y luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre él. ¿Estas son qué cosas? Son instrucciones. Pon tu mano sobre el qué? Sobre el arco, versículo 16, y puso él su mano sobre el arco, y que hizo Eliseo? Y Eliseo... Puso sus manos sobre qué, sobre las manos del Rey Y eso quiere decir dirección divina Dios te está diciendo la victoria está a tu alcance Y yo voy a poner mis manos sobre las tuyas Y te voy a mostrar exactamente hacia dónde tienes que lanzar Cuántos dicen amén, vamos acá Diga conmigo dirección divina él dice: Solamente toma el arco, solamente toma las flechas, y yo voy a poner mis manos sobre las tuyas y te voy a dar dirección hacia dónde tienes que ir. ¿Cuántos dicen amén? amén? Vamos acá, siga leyendo conmigo. Dirección divina. Escuche esto, y yo quiero darte en esta mañana, I want to give you this morning, tres instrucciones divinas. Y, 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 y te las voy a dar y me voy a ir, nos vamos rapidito. Amén. Tres instrucciones divinas que Dios. Me dio para darte en esta mañana, God gave me three instructions for your life, te conviene que las apuntes Escuche esto, tres instrucciones divinas que Dios me dio para tu vida esta mañana God gave me these instructions for your life, para qué, pastor, para que obtengas la victoria Hacia las cosas mayores que Dios tiene para ti Leamos el versículo 17. Let's read verse 17. Dijo, una vez que hubo puesto sus manos sobre las manos del rey, le dijo, versículo 17, léalo conmigo: dice, Abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, le dijo Eliseo, Tira. Y tirando, dice, Y tirando, él dijo, Eliseo, Saeta de qué? Saeta de qué Escuche estas palabras poderoso Dice saeta po Yo quiero que usted mire ya, me, me iba a conseguir un arco y unas Pero dije tal vez no sea tan seguro Para tener acá eh, Él pone sus manos sobre las manos de él Toma el arco, toma la saeta Le dice abre la ventana, él abre la ventana Y dice tira Tira y dice, saeta de salvación de Jehová. Escuche esto. Saeta de salvación de Jehová. Y saeta de salvación contra quién. Porque herirás a los sirios en afec hasta consumirlos. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, la victoria está a mi alcance. Diga conmigo, la saeta está en mi mano. Y el y la primer consejo, la primera instrucción que Dios quiere darte esta mañana es: escriba esto, visualiza tu victoria. Write this down, please. This is going to help your life. Me, le vas a dar gracias a Dios que Dios te enseñó esto hoy. Visualiza tu qué Escriba esto: visualiza tu victoria. Visualize your victory. Escucha esto, listen to this. Póngame su atención. El profeta Eliseo le dice abre las ventanas Open the windows Me encanta porque muchas veces nosotros Necesitamos aprender que hay ventanas Que Dios no va a abrir por ti That God will not open them for you Hay ventanas que Dios te va a mandar a abrir a ti That he will charge you to open Escuche esto, listen to this. Nuestro problema es que muchas veces hemos estado mirando las paredes por mucho tiempo. We've been looking at the walls too long. Como le pasó a, a Israel con Jericó. Viendo las paredes. Y muchas veces nosotros estamos encerrados en la adversidad. O en la situación en la que estamos y no vemos más allá we don't, see, we don't see, beyond it. Y el problema de estar encerrado en una situación Es que tú pienses y llegues a pensar Que es tan imposible, que es tan difícil Que nunca tendrás la victoria El enemigo es un experto en hacerte preocupar El enemigo es un experto en preocupar a la gente el enemigo es un experto en, en, en traer ansiedad a tu vida Afán a tu vida, angustia a tu vida Y si algún día te sientes angustiado Te sientes afanado, te sientes preocupado Tienes que saber que es el enemigo El que está trabajando en tu mente ¿Para qué? Porque el afán y la preocupación Te enfocan en las paredes del problema ¿Cuántos me están entendiendo? Sí, el afán y la preocupación te enfocan, haces que te, ¿por qué? Porque ¿qué hace una persona preocupada? What does a worried person do? Una persona preocupada está pensando todo el día, toda la noche en el problema. He's thinking all day, all night in the problem. Y no funciona bien, no trabaja bien, no piensa bien, no actúa bien, porque está continuamente ¿qué? pensando en el problema que tiene por delante. Y si el enemigo puede encerrarte Y si el enemigo puede Y hace unas semanas atrás hablábamos de la cueva ¿Cuántos se acuerdan de la cueva? Pues esta es otra clase de cueva Pero es el mismo principio ¿Por qué? Porque una cueva es un lugar encerrado It is a close place y cuando tu perspectiva está encerrada Cuando no puedes ver más allá Cuando lo único que piensas es no puedo No me sale, no alcanzo, no tengo No, no, voy, a, no voy a poder, no voy a seguir no, no me salen las cosas y estás preocupado ¿Cómo lo haré? ¿Cómo lo lograré? ¿Cómo solucionaré? ¿Qué haré con esto? ¿Qué haré con mis hijos? ¿Qué haré con mi dinero? ¿Qué haré con el trabajo? ¿Qué haré con el jefe? Y sigues pensando y vas al trabajo y estás pensando Y te acuestas y estás pensando y te sientas a comer y sigues preocupado. You still worry. ¿Cuántos, ¿Cuántos han estado ahí algún día? Y esa es una de las mayores trampas del enemigo. It's one of the greatest traps of the, traps of the enemy. ¿Por qué? Porque si él te mantiene encerrado, si él te mantiene atrapado bajo esas paredes, entonces nunca verás la victoria. You will never see the victory. Y lo, que, y lo que el profeta le dice al rey es abre la ventana Diga conmigo abre la ventana Hay ventanas que solo tú puedes abrir Dios no, no, Dios no le dijo espérate yo voy a abrirte la ventana Quédate aquí para que puedas tener la victoria No, 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 él le dijo ve y abre la ventana Go and open the window Porque necesitas una ventana abierta Diga conmigo necesito una ventana abierta Escuche lo que le, cuántos están, cuántos Dios le está hablando Escuche esto, listen to this Dios te dice en esta mañana suficiente, enough, enough Suficiente de hablar tanto del problema Suficiente, enough de pensar tanto en la adversidad Hoy necesitas Seguir las instrucciones de Dios Abre la ventana Está la esposa diciéndole Mi amor yo te dije que Tenemos que abrir las ventanas <risa> Gloria a Dios Dile conmigo Abre la ventana Las ventanas representan También para nosotros oportunidades ¿Cuántos han oído la expresión Ventanas de oportunidad Windows of opportunity hay ventanas que Dios te va a mandar Que abras Que no se van a abrir solas They will not open by themselves. Hay ventanas Que Dios te va a decir Esa ventana ábrela Si quieres ver la victoria Abre esa ventana Open that window. Y son día conmigo Ventanas de oportunidad Ahora ¿Por qué le manda abrir la ventana? Escuche esto Él le manda abrir la ventana Porque él quiere que el rey tome la saeta Y la lance por fuera de la ventana Él quiere que lance la saeta Y cuando él lanza la, Él no sabe lo que él está haciendo Él solamente está siguiendo No le preguntes a Dios tanto cuando Dios te mande a hacer algo, no le, no, no le preguntes tanto, solamente, just do it. Amen. Just do it. Just do it. Y entonces, agarra la saeta, la lanza, y cuando va volando, Eliseo le da una palabra. Give me that verse again, el, el versículo vez, 17. Eliseo le da una palabra y le dice, ¿ves esta saeta? Es la saeta de la salvación de Dios. ¿Sabe lo que eso quiere decir? Esta es la saeta de la victoria de Dios pero, pero ¿sabe qué me asombra? Que la saeta de la victoria de Dios La tuvo que lanzar el rey de Israel hmm. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Sabe qué me asombra? Que Dios no lanzó su saeta God no envió su arrow él mandó al rey que lanzara la saeta y por eso te dije la victoria ya está a tu alcance pero tú tienes que tomarla y tienes que lanzarla y cuando la saeta iba volando when that arrow was flying él le dice esa es la victoria de Dios volando sobre el territorio en el que estás peleando esa es la saeta de victoria contra tus enemigos contra Siria porque los vas a herir hasta consumirlos ¿Cuántos dicen amén? ¿Y sabe qué es lo que Dios le está enseñando? Le está diciendo aún antes de que salgas a pelear la primera batalla Quiero que ya veas la victoria ¿Cuántos me están entendiendo? Voy a decírselo a este lado, a ver este lado me ayuda más Escuche esto antes de que comiences a pelear la primera batalla Quiero que lances la saeta Quiero que la mires Porque esa es la victoria de Dios Aún antes de que pelees la primera batalla Quiero que te sientas como un victorioso ya ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos victoriosos hay en este lugar? Vamos a dar un aplauso fuerte a Jesús Diga conmigo visualiza la victoria Muchos que están viviendo visualizando la derrota, hay mucha gente que planifica para el fracaso, hay mucha gente que se vive pensando ay si esto no me sale entonces bueno voy a hacer esto, ay si esto no funciona entonces me voy a meter en esto, ay si esto no me va bien entonces entonces me meto y, y, y vives visualizando la derrota en tu vida Vives visualizando el fracaso en tu vida Hay muchos de ustedes que el enemigo les vendió la película De que tu familia no va a ser salva De que tus hijos van a ser rebeldes de que, tu, de, 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 de que tus finanzas nunca se van a levantar De que siempre vas a tener que mendigar Y eso es todo lo que repites Pero Dios te dice abre la ventana Porque hoy te doy victoria Visualiza tu victoria Toca a tu vecino y dile, vecino, visualiza la victoria. Déjeme decirle algo. Let me tell you something. Déjeme decirle algo que el Señor me habló muy importante. Como cristianos, cuántos hijos de Dios hay aquí? Como hijos de Dios, like children of God. Yo quiero que entiendas algo. Nosotros no peleamos para vencer. Nosotros peleamos porque somos vencedores. ¿Cuántos dicen, amén? Se lo voy a repetir. Escucha esto. Listen to this: Como hijos de Dios, tú y yo no peleamos para ver si vencemos. Tú y yo peleamos porque somos más que vencedores en Cristo Jesús y tenemos la confianza para enfrentar todo gigante, todo enemigo que se levante contra nosotros. Escribe este versículo Romanos 8.37 Vamos a leerlo rápido Romanos 8.37 Usted dice pastor yo no creo que eso que somos vencedores Yo no sé está en la Biblia vamos a leerlo Romanos 8.37 Léalo conmigo, léalo fuerte dice antes en toda Cuántas cosas, cuántas cosas Familiares, financieras, ministeriales, emocionales Cuántas son Diga conmigo antes en que estas cosas somos qué? Más que digan una vez más somos qué? Más que digan una vez más somos que más que vencedores por medio de aquel que nos amó y eso quiere decir que Cristo ya venció ya triunfó en la cruz y que a través de su victoria tú y yo somos vencedores ¿Cuántos reciben esa palabra? Denle ese aplauso fuerte al Señor Amén Diga conmigo, vamos a declararlo Diga conmigo en todas estas cosas Ahora dígalo como si usted lo creyera Diga en todas estas cosas Yo soy más que vencedor En Cristo Jesús Una vez más diga en todas estas cosas Yo soy más que vencedor Diga más que vencedor en Cristo Jesús dice el libro de Apocalipsis capítulo 12 versículo 11 escuche lo que dice Anótelo Apocalipsis 12 11 dice ellos hablando de nosotros ellos le han vencido tiempo que Pasado esto ya fue vencido esto ya fue ganado dice ellos le han vencido por medio de la que por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio ¿Cuántos dicen amén? Tú tienes que entender que debes comenzar a enfrentar tus batallas Desde una perspectiva diferente Esto no es si ganamos Esto no es si mis hijos se van a salvar No, 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 no no, esto no es, ay si algún día Dios me levanta mis finanzas, si algún día puedo empezar ese negocio, si algún día ese, esa iglesia crece. No, 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 esto no es si algún día, esto quiere decir que ya esto está hecho, eso quiere decir que yo no estoy peleando para ver si venzo, esto quiere decir que yo peleo sabiendo que ya vencí. Que esto está en tiempo pasado Que vamos a obtener la, Que la vamos a ver manifestada Pero que ya fue ganada ¿Cuántos me están entendiendo? Y esto debe cambiar tu actitud Ante las batallas en tu vida Porque ya no vas desde un punto de víctima Ya no tienes que venir llorando ¿Cuántos, están, cuántos me están oyendo? Ya tú no tienes que hacerlo llorando Desesperado como si Dios se hubiera ido de vacaciones Amén El Pastor se fue de vacaciones Dios no Dios sigue Igual amén Esto no es una cuestión Cualquier sea la batalla en tu vida Peléala Desde la victoria Sabiendo Que eres un vencedor Sabiendo Que Él ya te dio La saeta de victoria no esperes que el Señor La tome y la lance por ti Él ya te la dio Está en tu casa Está, está al lado de tu cama Y tú llorando Señor Dame la respuesta Y Dios te dice Pero ya te la di Ya tú eres un vencedor Ya tienes todo Yo te he dado Todo lo que necesitas Para vencer Para triunfar Las instrucciones Te las puse en tu mano Ahora comienza A visualizar la victoria En el nombre de Jesús Escuche esto Vamos acá Vamos a seguirles Entonces Visualiza tu victoria, este año tú tienes. ¿Cuántos saben que llegamos a la mitad del año? Y queda una mitad. Y yo declaro que la segunda mitad de este año vamos por más en el nombre de Jesús. Yo declaro que la segunda mitad de este año vamos a ver cosas mayores. Pero haz algo, do something, do something, haz algo. Toma este, esta instrucción de Dios, comienza a visualizar tu victoria. Begin to visualize your victory. Cámbiale la película al diablo. El diablo lo tiene muchos en una película. Tienes que cambiar la película. Dios nos ha dado un tremendo poder para visualizar y la visualización, ver las cosas que todavía no están en lo físico, se llama fe. Es porque dice el libro de Hebreos capítulo 11 Que la fe es pues la fe La certeza de lo que se espera La convicción De lo que no se ve Tú estás viendo lo que no ves ¿Sí? ¿Sí me, ¿Me entendió? ¿Sí está? Estás viendo lo que no se ve Estás viendo la victoria Aún cuando todo parece contrario Estás viendo la victoria aun cuando el doctor te dio una mala noticia, te, te dio el diagnóstico pero tú tienes, tú tienes la saeta de salvación de Dios y tú le dices doctor mire esto, mire, 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 en las llagas de Cristo fui sanado, fui salvado, estoy sano totalmente por las llagas de Jesús y no le compras la película al diablo No es que mire es que este bueno va a Tener que sufrir un tiempo le vamos a Dar medicamentos se le va a pasar eso. No, 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 no no, Gracias por su diagnóstico yo tengo un Diagnóstico mejor, tengo un diagnóstico Y voy a visualizar como estoy sano Totalmente tú tienes que aprender a ver A través de la fe, look through faith para Ver lo que Dios te ha prometido Mira a través de la fe No que te vas a quedar solo Te vas a quedar solo el resto de tu vida Y, y el diablo te vendió la película He saw you that movie Se llama, se llama 100 años de soledad No, 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 no no. Bote la película No, no, la película puede que sea buena Pero la de su mente ¿Cuántos dicen amén? Bótala de tu mente No que tu familia nunca va a, va a conocer al Señor No, 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 no Cambia la película y comienza a visualizar lo que Dios te ha prometido. Vamos a hacer un ejercicio, let's do an exercise. Quiero que cierres tus ojos por un momento. Vamos a practicar, let's practice. Quiero que tomes la saeta. Toma el arco, toma la saeta, I want you to grab the bow and the arrow. Abre la ventana en este momento. Has estado encerrado, no sé cuál ha sido la circunstancia, la situación, no sé cuál ha sido el enemigo. Que el enemigo ha querido levantar alrededor de tu vida Pero vas a abrir la ventana Open that window right now Abre la ventana And I want you to begin to see Comienza a ver Que el Espíritu Santo te lleve ahora a ver Que este año No te vas a seguir viendo Conforme a lo que has estado viviendo Este año te vas a mirar conforme A lo que Dios ha hablado sobre tu vida What God has spoken over your life y yo quiero que te veas totalmente sano... Quiero que veas tu cuerpo sano... Quiero que te mires con esa fuerza... Y esa energía... Y esa vida que tenías antes... Quiero que te veas corriendo... Quiero que te veas como una persona esforzada... Una persona valiente... Quiero que te mires como un vencedor... Cumpliendo tu llamado... Predicando la palabra... Quiero que te veas libre de ese alcohol... Libre del cigarrillo... Quiero que te veas dejando todo vicio... Toda pornografía... Todo lo que destruye tu vida todo lo que te ha dado, mírate libre. Look at yourself free in the name of Jesus. Libre. Mira tu matrimonio feliz, mira tus hijos restaurados, mira tus hijos sirviéndoles a Dios. Y ahora si lo viste, dale un grito de victoria. Dale un aplauso fuerte a Jesús. Diga conmigo, aleluya. Y regocíjate como si ya la saeta de Dios te ha dado la victoria. ¿Cuántos se sienten con la victoria ya? Amén. Segunda instrucción. Second instruction. Vamos acá. Qué bueno venir a la iglesia, ¿verdad? Sí. So good to come to church. Sí. Segunda instrucción. Vamos acá. Escriba esto. Enfoca la batalla. Focus the battle. Escriba esto segundo, segunda instrucción de parte de Dios. La primera instrucción: visualiza tu victoria. Visualize your victory. Segunda instrucción: enfoca la batalla. Versículo 17, verse 17. Y le dijo: abre la ventana que da hacia dónde? que da al qué? Le dijo, "Abre la ventana que da al oriente." Escucha esto. Muchas veces cuando tenemos tantas batallas, when we have so many battles in our lives, y por tantos lados que peleamos, yo sé lo que es sentirse abrumado, overwhelmed. Y muchas veces cuando Peleamos tantas cosas a la vez No sabemos por dónde comenzar We don't know where to start Señor y por dónde comienzo Te sientes Overwhelmed, abrumado Y Yo creo que Dios en este tiempo Te va a dar dirección divina I think he's going to give you divine direction Mire que Dios le dijo exactamente Dónde comenzar, He told exactly where to start. le dijo: Esa ventana del oriente, ábrela. No le dijo, Abre las cuatro ventanas, le dijo, Abre esa ventana específica hacia esa dirección del oriente. Estaba Siria, Siria was on that direction. Y lo que el Señor me decía para ti es que Dios va a poner sus manos sobre tus manos y te va a mostrar. ¿Cuál ventana abrir primero? What window to open first? Muchos le han preguntado al Señor, Señor, ¿qué hago? ¿Cómo comienzo? ¿Por dónde comienzo? Dicen que cuando están domando los tigres usan una silla con cuatro patas. Con cuatro legs ¿Se ¿Sí han visto? Los domadores Toman las sillas Y le hacen así al tigre ¿Se ¿Sí han visto en el circo Alguna vez? La razón es porque El tigre Es un animal de enfoque Es un animal Y el tigre Siempre ve Un solo objetivo Pero cuando Él ve cuatro, Cuando él ve Una silla Con cuatro patas Y las cuatro Se le están moviendo Él se paraliza He paralizes Porque él no sabe Cuál atacar Él no sabe Cuál atacar y no sabe qué hacer y se paraliza y muchas veces eso es lo que el enemigo hace en tu vida that's what the enemy does in your life te muestra muchos muchos desafíos te muestra muchas áreas donde tienes que ganar y te paraliza porque no sabes por dónde comenzar you don't know where to start. ¿Cuánto se han sentido así algún día ¿Te like that? Hoy Dios me dijo, dile a mi iglesia, dile a New Season, que yo voy a poner mis manos sobre tus manos. I'm put my hands over your hands. Pongan las manos sobre las manos de alguien. I want you to put your hands over somebody's hands. Vamos a hacerlo profético. Let's do this prophetically. Pon tus manos sobre las manos de alguien. Y yo quiero que sientas en esta mañana que Dios, God, Dios va a poner sus manos sobre las tuyas. To give you direction, para darles dirección, to show you where, where, in what direction you're gonna shoot the arrow. Escuche esto. Diga conmigo, Señor Jesús, en esta mañana yo te pido dirección. Dame dirección divina, ayúdame a enfocarme en dónde comenzar, en dónde pelear. Necesito tu dirección En el nombre de Jesús La iglesia dice Amén Y en estos días que vienen These days that are coming, Pídele a Dios Específicamente Pídele a Dios Escuche esto Ponga esto en sus oraciones Dios te está dando esta instrucción En los días que vienen Pídele a Dios Específicamente Que te dé dirección divina en tu tiempo de oración, antes de pedirle a Dios por, por cualquier otra cosa, before you ask him for anything else, pídele dirección divina. Ask him for divine direction. Dile, Señor, ¿en qué área tengo que enfocarme? ¿Qué área do I need to focus? Muchas veces queremos ganar en todas las áreas y cometemos un error. Peleamos en una y descuidamos otra. Tratamos de hacer todo a la misma vez. Y no hacemos nada. ¿Cuántos le ha pasado? ¿Me ha pasado a mí? ha happened to me? A veces queremos ganar en todo. Y no podemos. We can't. A veces necesitamos dirección de Dios. Para enfocarnos en algo. Señor dame un enfoque. ¿Sabe lo que decía el apóstol Pablo? El apóstol Pablo decía. Una cosa hago. I do one thing. Él no decía. Hago diez cosas a la vez. Y era un hombre muy talentoso, muy ocupado, pero él decía tengo un enfoque Y hay momentos en la vida que para ganar victorias hay que enfocarse en algo específico ¿Cuántos me están entendiendo? Pero lo importante es que eso específico sea dado por Dios y no por ti mismo ¿Estamos acá? Es importante que tú pongas tus prioridades en orden Que you pongas tus prioridades en orden porque el enfoque dependerá de tus prioridades. That focus in your life is based on your priorities in life. Diga conmigo: una victoria, a la vez. una victoria a la vez. Una victoria a la vez. One by one. Una por una. Hasta que Dios derrote a todos tus enemigos. ¿Cuántos dicen amén? amén. Jesús dijo en Mateo 6:33. Anótelo. Matthew 6, 33, Mateo 6:33. Jesús dijo: si tienes que ordenar tus prioridades Haz esto Número uno Busca primeramente El reino de Dios Tus victorias Si van a venir Victorias a tu vida Tendrán que venir de parte de Dios Yo no quiero Una victoria que no venga de la mano de Dios Yo no quiero ganar victorias Y decir fui yo Yo quiero Que Dios es el que me dé la victoria y Jesús dijo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Dile conmigo, enfoca la batalla. Pídele a Dios dirección, ordena tus prioridades y ve hacia lo que Dios te está mandando que hagas. Si Dios es el que te manda a ir en esa dirección, él te va a respaldar con todo lo demás. Y ahí está la clave. That is the key. Si tú vas por tu propia cuenta, todo lo demás sufrirá. Everything else will suffer. Pero si tú vas siguiendo la instrucción de Dios, él va a cuidar tu espalda mientras que tú peleas por el frente. ¿Cuántos dicen amén? Se lo repito él va a cuidar tu espalda mientras que tú peleas por el frente pero cuando yo voy porque yo quiero porque es lo que yo deseo y no le consulto a Dios y no es la dirección de Dios entonces me, me, me expongo a ser derrotado pero si voy dirigido por Dios no hay derrota no hay enemigo que me pueda derrotar ¿Cuántos le dicen gracias Señor vamos a darle un aplauso fuerte a Jesús. Vamos llegando al tercer punto Y vamos llegando al final Y esta es la mejor parte This is the best part. Amen. Vamos a ir al versículo 18 Versículo 18 No nos hemos ido de Reyes Segunda de Reyes 13, 18 Vamos a ir ahí Él toma la saeta Abre la ventana Escuche esto He opens the window Lanza la saeta El profeta le dice Saeta de salvación de Jehová Saeta de salvación contra Siria porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos Versículo 18 y le volvió a decir y esa es la tercera instrucción le volvió a decir Toma las saetas y luego que el rey de Israel las hubo tomado le dijo ¿qué le dijo ¿Qué le dijo, ¿Qué le dijo? Hay veces que las instrucciones de Dios, uno se queda como que, Señor, pero ¿estás seguro? Y, y él lanza las saetas y después le dice, toma las saetas y golpea la tierra. Strike the ground. Y dice que el rey, luego que las hubo tomado, después el profeta le dice, golpea la tierra. Y él la golpeó cuántas veces. ¿Y, ¿Y se qué? ¿Y sé qué? ¿Qué le pasó? ¿Se qué? Se detuvo He stopped. Escuche esto to this. Voy al, 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 al blanco del mensaje La batalla más grande de Joas, Joás' biggest battle Y nuestra batalla más grande Escúcheme lo que le voy a decir Amárrese el cinturón Escuche esto, la batalla más grande de Joás no fue contra los sirios. No es contra los sirios. La batalla más grande que tú y yo peleamos no es contra nuestro enemigo. ¿Por qué? Porque yo ya le dije que el enemigo ya fue vencido. La batalla más grande no es la batalla externa. No not la batalla externa. La batalla, más, la batalla más grande que cada uno de nosotros lucha Es la batalla interna Es la batalla interna. ¿Sabe por qué perdemos? ¿Sabe por qué no hemos conquistado todo lo que Dios tiene para nosotros? No porque el diablo sea tan poderoso que te está reteniendo No, 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 no no. El diablo es un derrotado Fracasado Condenado al fuego, al lago de fuego Él ya está acabado El problema no está afuera El problema está adentro la batalla más grande está dentro de ti. It's of you. Dios. le da instrucciones. Lo voy a explicar. Let me explain this to you. Dios le da instrucciones. Lanza la saeta, saeta de salvación de Dios. Uf. Dios te dará la victoria contra los sirios en afega hasta consumirlos. Amén. Todo va bien. Everything is good. Pero ahora Dios va a probarlo internamente. God is going to test them internally. Y le dice: Toma las saetas, grab those, grab those arrows, y él las toma. Y le dice: Golpea la tierra, y dice strike the ground. Escuche esto. Yo oí al profeta Eliseo decir: Primero que todo, lo oí decir, I heard him say, Toma, y él tomó. Lo, lo oí decir al profeta Eliseo: Abre las ventanas, y abrió las ventanas. Oí al profeta Eliseo decir, "Tira la saeta", y tiró la saeta. Oí al profeta Eliseo decir, "Golpea la tierra", y él golpeó la tierra, pero nunca oí al profeta Eliseo decir, "Detente". Nunca oí al profeta que le dijo, "Para". He never said stop. Él nunca le dijo que se detuviera. Pero por alguna extraña razón, Joás se detuvo y stopped. Y yo me pregunté and I asked myself, ¿por qué Joás? ¿Por qué te detuviste? Why did you stop? El profeta Eliseo se enoja con Joás. He gets mad at him. Versículo 19 Vamos acá. Entonces el varón de Dios, ¿cómo estaba? Eliseo. Pero ¿por qué te vas a enojar? What are you... Mira lo que dice. Se enojó contra él y le dijo al dar cinco. O seis golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno de ellos. Pero ahora solo tres veces derrotarás a Siria. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te detuviste. Because you stopped. Toca a tu vecino y dile vecino no te detengas. Uf. Y me pregunté And I asked myself the question Joás ¿Por qué te detuviste? Why did you stop? Y el Señor me dijo David es sencillo Uno para Cuando la fe se acaba When the faith is done Tú no puedes perseverar Si no crees que tendrás la victoria Uno se rinde You give up Cuando tu fe se seca When your faith is dry porque si hubieras seguido teniendo fe Él nunca te dijo que pararas he never told you to stop. Si hubieras tenido fe No he escuchado nada I haven't heard him. Voy a seguir Dios no me dijo que parara el ministerio Dios no me dijo que parara de orar por mis hijos Dios no dijo que parara de orar por, por mis finanzas Dios no dijo que parara de orar por el trabajo Dios no me dijo que parara de orar Por la ciudad de Hallandale Dios no me dijo que parara de creer. Dios no me dijo que parara de perseverar. Dios no me dijo que me detuviera en el camino. Porque, porque me cansé la mano. Dios no me dijo que parara. Porque ya la, la pierna ya no me da para más. Dios no me dijo que Vamos sigue conmigo. Didn't tell me to stop. Dios no te dijo que pararas. Dios no te dijo que pararas. Y si tú sigues. Y si tú perseveras. Tendrás victoria total en tu vida. Si tú no te detienes. Dios te dará toda la victoria ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso fuerte a Jesús Amen. ¿Cuántos me están entendiendo? Escúchame lo que le estoy diciendo Listen to what I'm telling you Porque esta es la forma en la que Dios me dijo Vas a cerrar esta serie You're close the series. Vas a cerrar esta, esta serie Diciéndole a la iglesia que tiene que perseverar, que tiene que seguir, que si yo no les digo que paren no tienen derecho A parar, you don't have a right to stop, tú no tienes derecho a parar, hay gente que dice Señor Pero ya estoy cansado, ay Señor y, y es que muchas veces cuando el brazo se cansa y cuando el suelo Está muy duro, uno dice ay Señor creo que estoy perdiendo el tiempo, I think I'm wasting my time. Y el Señor te dice y tú paras y el Señor te dice si hubiera seguido Qué triste escuchar esas palabras. How, how sad it is. Qué triste que el Señor te diga: Si hubieras golpeado dos veces más, te hubiera dado toda la victoria. Ahora solo tres victorias tendrás. If you would have. Si hubieras. Yo no quiero escuchar al Señor decirme: Si hubiera. Yo quiero escuchar al Señor decirme Buen siervo fiel No renunciaste Al llamado No renunciaste a la fe Perseveraste hasta vencer creíste aunque No veías nada aunque no había sentido en Lo que hacías pero me creíste seguiste Golpeando you kept fighting you kept Trying you kept moving forward you kept Believing seguiste creyendo seguiste Orando seguiste evangelizando seguiste Declarando lo que Dios iba a hacer en tu Casa Ay, te dijeron ya no ore más ya no Clame más pero tú seguías clamando Yo y mi casa serviremos a Jehová, yo, yo y mi casa serviremos a Jehová, yo y mi casa serviremos a Jehová, yo y mi casa serviremos a Jehová, yo y mi casa serviremos a Jehová yo y mi casa y tú sigues Golpeando y tú sigues creyendo Voy a ver la salvación de mis hijos Voy a ver la salvación de mi Casa, voy a ver esta iglesia Levantarse, voy a ver familias Venir a Cristo, voy a ver Matrimonios restaurados Voy a ver jóvenes dejando la droga Dejando el alcohol, dejando La pornografía, dejando Los vicios, dejando la homosexualidad Vamos a seguir Golpeando la tierra, vamos A seguir golpeando de pie aquí, vamos a seguir Golpeando la tierra Vamos, vamos con tus palmas Con tus palmas, con tus palmas Sigue golpeando Sigue golpeando, Stay there. sigue golpeando Sigue golpeando Sigue golpeando Vamos declara lo que Dios te ha dicho Declara que no te vas a detener Declara que vas a seguir Adelante, declara que tú Vas a ver lo que Dios te ha prometido No te detengas No te detengas no te detengas. No te detengas. Sigue. Sigue golpeando. Sigue golpeando. Sigue golpeando. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora dale un grito de victoria. Uh. Sienten la presencia de Dios, hoy Dios me dijo: No te detengas, don't stop, versículo 19, 19. Se enojó y le dijo: Al dar cinco o seis golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo tres veces. Derrotarás a Siria, versículo 20. Y murió Eliseo y lo sepultaron. Entonces, la ventana se cerró. The window closed. Dios nos da ventanas de oportunidad. God gives us windows of opportunity. Y en esta mañana, Dios se trajo a este lugar para decirte que la ventana sigue abierta. The window is open. Cuatro lo recibieron Dios me, me envió esta mañana Para decirte de parte de Dios Que la ventana sigue abierta Que la victoria está a tu alcance Pero Él quiere que visualices la victoria Él quiere que te enfoques en la batalla Dirección divina y cuando hayas comenzado, no te detengas. Dónde no Y si has soltado, y si has soltado la saeta, if you've let go of your arrows, el Señor te dice en esta mañana: levántalas de nuevo, pick them up again. Yeah. Mi misericordia es grande, my mercy is great. La ventana sigue abierta. Si habías soltado tus saetas, recógelas esta mañana. Recoge las, ponlas en tu mano. Yo quiero que con fe usted la tome en su mano ahora. Take those arrows in your hand. Tómalas con fe. Recoge las saetas. Y vamos a decirle al Señor, let's pray together, team. Vamos a decirle al Señor, levanta tu saeta en tu mano. Pick up your, your arrow in your hand. Vamos a orar juntos. We're gonna pray together. Levanta tu mano con tu saeta en mano. Pastor esto que me está mandando a hacer Yo no sé Esto es exactamente Lo que le pasó a Joás Él no entendió No tuvo la fe para hacerlo Levanta tu saeta en tu mano Con fe En esta mañana Y vamos a hacer esta declaración Juntos diga conmigo Señor Jesús te doy gracias por tu palabra Te doy gracias porque soy Más que vencedor En Cristo Jesús Hoy yo declaro Que la victoria es nuestra Hoy yo declaro Que mi familia es salva Mis hijos son salvos Diga hoy yo declaro Que mis finanzas Son levantadas Diga hoy yo declaro, hoy declaro que, mi salud que mi salud Es restaurada, es restaurada mi, matrimonio mi matrimonio Es restaurado es Padre, yo Padre yo declaro Que mi ministerio, que mi ministerio se, cumplirá. se cumplirá Yo te serviré, yo te serviré todos, los días de mi vida. todos los días de mi vida Padre y en esta mañana te pido en en, día, en, esta te pido en esta mañana te pido Que me des dirección divina, des dirección divina. Dame, dirección. Dame dirección Donde pelear, Donde, pelear. Donde, avanzar. Donde avanzar Señor muéstrame la ventana, muéstrame la ventana. Y, yo la y yo la abriré Dame tu instrucción Y yo obedeceré, yo obedeceré. Diga yo obedeceré. yo obedeceré Vamos dígale hoy me, hoy me comprometo A obedecer tu palabra A obedecer, tu palabra. A obedecer tus instrucciones obedecer tu Y lo último que vamos a declarar Es que no nos vamos a detener New season no se va a detener Aleluya. Esta iglesia no se detendrá Jesús dijo las aún ni las puertas del infierno Podrán detener la iglesia de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Levanta tu mano y di conmigo, Señor Jesús. Señor Jesús yo, declaro sí, yo declaro que tendré la fe, tendré la para, fe perseverar. para perseverar. Diga, tendré la fe, tendré la fe para vencer, para vencer hasta, el hasta el final. Diga, yo seguiré, yo seguiré golpeando, golpeando la tierra. Hasta que la victoria, que la victoria sea, mía, sea mía Diga no me detendré No, me detendré, no retrocederé en el, de en el nombre de Jesús Levanta tus manos El libro de Isaías capítulo 35 dice Fortaleced las manos cansadas Y afirmad las rodillas endebles Y decid a los de corazón apagado Esforzaos y no temáis porque vuestro Dios vendrá con pago, con retribución y Dios mismo vendrá y Dios mismo os salvará en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice...